0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Graag dat je weer kijkt en uh, laten we het hebben over wat er precies op de beurs aan de hand is. We hebben hele volatiliteiten natuurlijk, uh, waar we mee te dealen hebben op dit moment. Uh, de afgelopen tijd is de beurs gigantisch hard omlaag en mijn eigen portefeuille staat inmiddels zo'n 25% in de min. En uh, vandaag, als je een beetje naar de beurs uh, hebt gekeken, dan hebben we misschien wel gezien dat het echt weer een gigantische feest is. In ieder geval. Uh, Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, 5% in de plus op dit moment, ongeveer 18.000 euro in de plus. Als ik kijk naar uh, mensen in de community die hun portefeuilles aan het delen zijn, hun dagresultaten, uh, echt ongelooflijk. Sommige mensen staan gewoon 10%, 14% uh, in de plus. En ik kreeg dan ook heel veel de vragen op Instagram. Volg me op Instagram als je dat nog niet doet, ik zal hem uh, uh, hieronder voor je linken. Ik kreeg ontzettend veel vragen van mensen op Instagram die zeiden, hey, is dit de bodem, hebben we het einde van deze gigantische daling van bijna 15% van de Nasdaq eh, hebben we het bereikt of denk je dat het nog verder gaat dalen? Dus ik ga je proberen een kort antwoord te geven eh, daarop en we gaan het hebben over de Rusland-Oekraïne gebeuren Uh, en natuurlijk welke kwartaalcijfers deze week het belangrijkste zijn zodat we het later in de week kunnen bespreken dus, um, voordat we beginnen, zorg even dat je uh, een like achterlaat en even deze video deelt met mensen die bezig zijn met de beurs Want daarmee help je namelijk dit kanaal enorm. En uh, gemiddeld krijgen mijn uh, video's ongeveer, ik geloof uh, dat 10% van de mensen het liken. Dus als je. Uh, laten we kijken of we het naar 15 of 20% kunnen brengen. Zet weg. Ehm. Um, Laten we eerst even hebben over wat ik verwacht, uh, wanneer ik verwacht dat de markt een bodem gaat bereiken. Kijk, wat je vaak ziet bij dit soort grotere dalingen, als er heel veel volatiliteit is, als de fix en de index op uh, hoge, hoge punten staat, wat het dus de afgelopen tijd heeft gedaan. De fix index, voor de mensen die dat niet kennen, dat is de volatiliteitsindex, die op basis van opties in de toekomst kan meten hoe volatiel de markt is op dit moment. Dus daar, kijken, daar refereren meeste mensen naar als ze naar de volatiliteitsindex uh, uh, refereren. En... De VIX-index die was ontzettend hoog. Het stond op een van de hoogste tijden, of punten in de afgelopen paar jaar net niet, ja, volgens mij, bijna uh, de helft ongeveer van wat er in de COVID-pandemie aan de hand was. Dus qua paniek, qua angst, qua volatiliteit was het de afgelopen tijd heel erg hoog. En wat je vandaag hebt gezien is een soort van een relief rally wordt dat vaak genoemd. En het fijne is, is dat het na een andere groene beursdag is. Dus als, ik heb vorige week vrijdag, was het ook een groene beursdag. En als je twee, drie, vier dagen achter elkaar groene groene cijfers hebt, dan zou je soms wel kunnen stellen, oké, okay, we zijn misschien een beetje een bodem aan het uh, raken, maar ik denk wel dat dit wat je nu aan het zien bent, ja, 7% bij sommige bedrijven, uh, en bij de meest speculatieve bedrijven ook nog, ik denk dat dat niet iets is waar we, ons heel erg, uh, waar we heel erg blij mee moeten zijn. Laten we zien hoe het natuurlijk verloopt, hè, als het langdurig zo blijft, uh, dan is het sentiment een beetje ongeslagen. Dan krijg je ook weer alle handelaren en... Uh, ja uh, alle korte termijn traders die krijg je natuurlijk ook in de markt en dan kan je heel veel momentum heel veel swing uh, swings in de, in de op de beurs uh, zien uh, ik denk dat we daar nog niet zijn maar ik denk wat je nu vooral aan het zien bent er zijn mensen die short posities hadden heel veel speculatieve bedrijven, heel veel um, uh, tech bedrijven uh, die toch in deze nieuwe macro um, uh, omgeving het lastig hebben Um, die werden ook ontzettend veel geshort. En wat je denk ik nu aan het zien bent is dat mensen short posities aan het coveren zijn. En de vraag is, is het dan ook daadwerkelijk bodemvorming? Ik denk het niet. Ik denk dat je dat pas ziet wanneer er echt momentum komt. Dus wekenlang achter elkaar van groe- groene cijfers. In die, tijd zie je dan, um, uh, in, in die tijd zie je dan gewoon echt bodempjes vormen. Je ziet vaak ...of het een gezonde rally is of juist niet. Bijvoorbeeld dit lijkt mij geen gezonde rally. Als je op een dag 7% omhoog gaat... ...is de kans groot dat dit een short cover is... ...of iets dergelijks, of een dead cat bounce... ...als je dat op die termen wil zeggen. Dus ik ik denk niet dat dit een bodem is. Ik denk dat dit een te heftige reactie is om een bodem te zijn. Uh, Maar laten we het zien. Laten we zien wat er uh, daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik zal jullie in ieder geval uh, up-to-date houden... ...met wat er allemaal aan de hand is. Ik denk wat vooral heel belangrijk wordt de komende tijd... Um, zijn de kwartaalcijfers. Als je kijkt naar welke bedrijven morgen rapporteren, dat zijn echt fantastische bedrijven uh, binnen de techwereld. AMD, heel belangrijk om te zien wat de chip shortage uh, uh, met ze heeft uh, gedaan. Um, PayPal, die zal ook rapporteren. Alphabet, zal Google. Um, Starbucks zal ook rapporteren. MicroStrategy. Um, en ja, heel veel verschillende bedrijven. Woensdag heb je uh, Meta, Facebook, Spotify, Qualcomm. Uh, dus de techbedrijven de beginnen met het rapporteren van een kwartaalcijfers. Ook Amazon, het zal interessant zijn om te zien wat e-commerce heeft gedaan. Waarschijnlijk zal de earnings van Amazon ook Shopify beïnvloeden. Uh, dus het wordt een hele interessante week. En die kwartaalcijfers, die gaan echt het verschil maken de komende tijd. Want in een tijd waar risico-aversie weg is, waar heel veel mensen aan het kijken zijn, oké, okay, hoe kan ik mijn risico zoveel mogelijk verlagen, zijn degenen die het overleven, vaak bedrijven die kwartaal op kwartaal, Jaar op jaar fantastische cijfers laten zien, ongeacht het veranderde omgeving. Dus ik ben heel benieuwd wat er straks uit de kwartaalcijfers gaat komen. En uh, uh, ik denk dat, dat we tegen misschien wel na die kwartaalcijfers ergens een bodem moeten gaan kunnen zien. Tenzij er iets drastisch uh, verandert. Zoals bijvoorbeeld het inval van Rusland in Oekraïne. Goeie segue. <laughs> Uh, ik kreeg ook heel veel vragen van mensen die zich zorgen maken, die bezorgd zijn over wat het nou zou kunnen betekenen voor de burgers als Rusland-Oekraïne binnenvalt. En het is niet voor het eerst dat we dit gezien hebben. Uh, Rusland heeft uh, Oekraïne al binnengevallen in 2014. Uh, echt in februari was dat. Uh, uh, even kijken, ik heb het hier voor me staan. 20 februari was dat. en Rusland die heeft Oekraïne binnengevallen toen en de uh, Crimea-rivier. Nou, niet de rivier, maar de Crimea het is een klein eilandje in het, in het zuiden. En die hebben ze overgenomen. En uh, overgenomen klinkt alsof ze het gekocht hebben, maar ze hebben echt gewoon het geannexeerd. Ze hebben, zijn met soldaten binnengekomen en zeiden, nou, dus vanaf nu is dit stuk land van ons, terwijl het een tijd geleden nog uh, Oekraïne was. En de reden dat Poetin dat doet is omdat hij... Nog van de Sovjet-tijd komt. Um, heel lang geleden was Rusland deel van de Sovjet-Unie. En binnen de Sovjet-Unie was hij een van de leiders van de KGB. En uh, hij is dus ontzettend nationalistisch en vindt dat een gedeelte van Oekraïne, die Russisch spreekt in plaats van Oekraïns, en die zich ook Russisch voelt, een heel groot gedeelte wil trouwens ook gewoon bij Rusland uh, horen. Um, dus het, ja, je zou kunnen zeggen, het is ook een halve burgeroorlog binnen Oekraïne. Rusland wil. ...Poetin wil dat dat gedeelte van Rusland of dat gedeelte van Oekraïne bij Rusland weer hoort. En Oekraïners die zeggen, nee, dit is ons land. En natuurlijk worden er dan door allerlei buitenlandse machten allemaal politieke spelletjes gespeeld. Zoals bijvoorbeeld deelname aan de NATO. Uh, Europa is eigenlijk een... uh, Of nou, de NATO uh, is een samenwerkingsverband van allerlei verschillende Europese en uh, Westerse landen die, uh, die, die... Eigenlijk Rusland haat eigenlijk een beetje ruzie hebben met elkaar. Um, er wordt ook gewoon heel veel gezegd dat de NATO hun grenzen aan het uitbreiden is. En het maakt Rusland bang. Um, dan moet je zo zien laten we zeggen dat... Um, laten we zeggen dat we oorlog met Frankrijk en die nemen België bijvoorbeeld uh, over. Omdat België deel, deel wordt van uh, een of andere vereniging van uh, krijgsmachten van, uh, van Frankrijk. Nou, dan wordt Nederland toch wel bang. En je zegt, nou, ik, dit vinden wij niet oké. Okay, we, we willen toch dat... Wij willen België bijvoorbeeld aan terugnemen. Dus ik snap enigszins wel wat, wat er allemaal aan de hand is. Maar je hoeft je denk ik geen zorgen erover te maken. Ik heb me wel een beetje erin verdiend. Want ja, mijn geld zit natuurlijk in de markt. En ik ben benieuwd wat het doet. Ik heb geen hele uh, grote geopolitieke ervaring of iets dergelijks. Maar ik ben wel, ik was, ik heb me wel erin verdiend. Omdat ik benieuwd was wat het uh, natuurlijk zou doen. Maar ik heb me... Uh, toen herinnert van, oh ja, wacht even, toen de Crimea, uh, toen Crimea werd uh, binnengevallen, hadden we eigenlijk helemaal niks uh, gemerkt. Want ik, zat toen ook gewoon, hey, ik was toen ook gewoon aan het beleggen. En uh, de Nasdaq die, ik ben even teruggegaan in de tijd om te zien hoeveel de Nasdaq gedaald was. Want het was ongeveer 5,4% gezakt. En uh, daarna is het ook weer gewoon omhoog gaan. Het was uh, ongeveer de, de eerste shock, 20 uh, rond uh, eind februari. En dan zag je hier, eind maart, weer een daling van ongeveer 8%. En daarna heeft het eigenlijk nooit meer teruggekeken. Um, die hadden natuurlijk 2015 en 2016 uh, die uh, best wel lastig waren, uh, een jaar lang van ja, eigenlijk geen, geen groei, um, maar daarna heeft ja, hij heeft nooit meer teruggekeken. Dus ik denk niet dat het een heel groot issue gaat zijn, het is, uh, het is wel eng, het is wel vervelend dat er oorlog is natuurlijk aan de grenzen van Europa en uh, er wordt wel gewoon echt een politiek spel uh, van gemaakt, dus echt een strijd der macht als het ware. Maar ik denk dat de belangen te groot zijn om, uh, om iets te kunnen doen. Want Rusland heeft uiteindelijk ja, ook niet zo belachelijk veel macht op het wereldtoneel. Het enige wat ze zouden kunnen doen als ze dat echt zouden willen, maar dan ben je een hele slechte handelspartner. dan ben echt letterlijk niemand meer zaken met je, wil, uh, met je doen. En is bijvoorbeeld geen gas meer leveren aan Europa. Want 40% van ons gas komt uh, uit Rusland. Uh, maar dat, dat, is, dat is machtmisbruik waar Poetin niet mee weg gaat komen. Dus ik denk niet dat, er, dat dit een heel groot uh, issue gaat zijn. Maar laten we het zien. Anyways, daarmee hebben we denk ik alles behandeld wat ik vandaag met jullie wilde behandelen. Dank voor het sturen van alle vragen via Instagram. Zorg ervoor dat je me daar volgt. Daar deel ik dagelijkse portfolio-updates. En zorg ervoor dat je een like achterlaat en daarmee support je mijn kanaal. Fijne avond.